0: 欢迎大家收听，可能是世界高头唯一一档用上海话哪能讲好子播出，主要内容是跟视觉设计相关的播客节目。
1: 阿拉的目标是让
0: 大家的听觉哎，更加懂视觉的同时呢，红眼上海话。<笑><笑><笑>我讲不,<笑>、哎、不,不下去了，说不下去，说不下去了。
1: 我们两个也不是非常地道的那个。嗯、其实从我
0: 们这一辈开始是呃，就我们本地的小孩，其实我们的上海话已经是非常的不标准的了。对对对，是我们有很多其实一些相应的一些名词啊这种东西，我们用上海话去表述的话，其实已经不知道怎么用，就是那种那种比较标准的这样的，不无论是发音也好，还是那个选词也好，对吧
1: ？对，呃，从小反正就经常被各各个级别的长辈来抱怨说我们的那个发音。完全不地道，对吧？啊、哎，那那个用
0: 上海话来说
1: 话就，就就就就就是洋金棒。那今天反正跟大家说明一下情况啊，呃，今天除了是我台第五十七集节目的录音，对吧？对,对对。同时也是，同时也是我们 n u a l FM 电台来第一次开啊、呃、公司年会，对吧？哎，是。而且我们我们公司终于有了第三位成员，第三位成员啊、哎，是一只小猫咪，它的名字叫 U G G 啊、哎
0: 、，U G G， 然后是。哎目前担任我台首席看板娘的
1: 那个职务<笑>啊，所以今天可能声音有点吵，大家那个请原谅，碰到一些稀稀嗦嗦的声音，很有可能是他在玩一些鼠标，是他在工作啊，他在工作，他在工作，他的工作就是吸引我们的注意力，是吗？啊，如果大家想看一下那个 U G G 的预兆啊，可以。前往我们两位主播的这个 Instagram 的一个账号去查看一
0: 下、啊。所以，呃，听众朋友们，如果你们在以后的节目当中发现有一些所谓的那些噪声啊什么的，其实已经不是我们的关系了，啊，我们可以甩锅了
1: 。这个不能甩吧？他也不可能发出一些非常持续的声音，对吧？就像去年那个春节前那期节目一样，对吧？对，去年那个标题就是我们都不知道标题该怎么起了
0: 嘛，对吧？因为、啊、因为本身就是一次，怎么说呢？呃，哎，去年我们节目到底说了些什么
1: 、哦？我已经不记得了，老师
0: 。如果大家也跟我们一样印象不是那么深刻的话，建议大家也翻回去再
1: 听一听、呃。不用翻回去，我在参考链接里面会贴的嘛。对，嗯，呃，我现在回忆不出来，但是。找一下，肯定还是很很方便就能找到的嘛。反正快过年了，对吧？对，哎
0: ，人心思动，哎，人心思动啊！嗯、看满娘在工作了。嗯，我相信其实从这周开始，其实已经有一部分的朋友已经进入了一个假期的状态了
1: 。对的，对的，是的
0: ，对吧？我甚至已经在我的朋友圈看到有一些别有用心的人，是吧？嗯、已经在到处抛他们的那个旅行的这种照片了。
1: 片哎,哎，我觉得想想我还是比较惨的，那个。这一期节目肯定是会迟到了嘛，对吧？然后主要也是因为两位主播最近加班都比较厉害，我已经连着好几天能感受一百多公里的时速，在一点多的凌晨的时候<笑>奔驰在那个上海的内环以及那个南北高架上面，基本上以前呃少说一个小时的路程，我这两天呃以创纪了二十多分钟就回家了。<笑>嗯、姐
0: 姐的姐姐新车正好是。是银色的还是白色白色的，白色的，白色的是吧？上面可以贴一个那个张江豆
1: 腐店。嗯、<笑>本来呢，今天是忙里偷闲那个出来录节目的，但是啊、呃，录节目之前突然之间发现，哎，有个需求要大开了<笑>、呃，所以我今天的情绪有点低落，请大家原谅。啊、我情绪还蛮好的。<笑>我回到回到正题啊，这个漫长的开头，嗯、今天。今天我们的节目内内容呢，主要是以上一期以及过往一些时间来的那个听众反馈，嗯，其
0: 实我们好久没有没有在节目里面去念一，而且自从
1: l i a n 说了，提了我们邮件有点少了之后啊，确实有点回潮了。很多朋友来给我们分享一些他的故事或者他的疑问，对吧？非非常感谢大家给面子赏脸，对对对
0: 对。对那我们
2: 、哦、既然说到
0: 这里了，<诶>对吧？既然说到这里了，嗯、我想第三次强调，<笑><笑>呃，最近两天在。iTunes 上面翻论我台的这个相应的这些评论的内容嘛，对吧？就已经能够感受到大家对于我们的这个迫切的恳求的一个积极的响应了。嗯，对。同样的，因为大家的，因为你们大家的这些非常积极的这样的一个善举，对吧？这样的一个回馈。我台在 a n t o n s 的这个
1: Popular 榜里面，终于进前一百了，是吧？进了吗？好像没进我。我
0: 没一个个数，我只是我只是举个例子。我我昨天看了，就是就是所有分类的那个总榜，应该还是没有进的，没有进那个那个前两百。不要这么功利，不要这么。哎，有时候做人是要需要定一个小目标的，是吧？
1: <笑>拜托了，拜托拜托大家了。可可以了吗？结束了吗？好，结束了。抢完了吗？抢<好>完了，好。第一呃，第一个听众反馈，这位听众朋友的那个信我这边简单念一下啊，嗯，呃，是跟那个 Google 的那个设计规范有关的。他说啊、呃，我阅读 MD 规范的时候有一个疑问，为什么规范里产品图标和安卓图标尺寸相差那么大？他们俩是同一种图标吗？以图以圆形为例，产品图标是 176dp， 而安卓图标只有 52dp。有人给我解释是因为适配不同尺寸的屏幕。但 d p 作为逻辑像素，不就是为了适配屏幕的吗？如果他们是同一种图标，那为什么 d p 不一样呢？以及谷歌为什么要这样写？我做图时候应该,应该参考哪个尺寸呢？如果不是，那产品图标和安卓图标的异同又在哪里？呃，说实话，就是虽然我跟尼扬一直在说那那个我们要多读那个不同的规范，对吧？但是确实，嗯、说到这封听众来信之后，我自己去看了 MD 的那个规范，我发现从安卓。欧版那个呃，奥利奥上市之后的那个新更新的页面，其实我并没有，我自己并没有那个非常的熟读，对吧？顺着这个问题，我自己也去学习了一下，但是因为最近也比较忙嘛，我没有空。那个页面非常非常的长，我跟所以你所以其实
0: 你发现我们在跟听众的这样的一个互动过程当中，其实也不单单只是、嗯、只是只是我们在输出一些一些内容给到观众，其实是双向的
1: 。是的，是的。这个啊、呃，说回说回这个这个规范，首先。嗯，按照我的理解，这本来就不是同一个图标。嗯,嗯，因为在官网上面它是这么描述，英文英文原文是这么描述这两种图标的，一个是叫，呃，在最顶上第一部分就是 Product Icon。嗯，然后翻翻到非常下面，几乎在整个这一个页面底部呢，有一个定义叫 Android Icon。嗯，那我的理解是这样的，呃 ，Product Icon 它类似于呃苹果的那个产品在提交 iTunes App Store 时候的那个 iTunes Artwork。也就是它，它是用在，呃，非常普适性的用在各种界面里面的这种，呃，一张静态的一种一张图片。嗯。那这个图标相对来讲它的尺寸会大一点，因为它是要考虑到各种可能的情况嘛，嗯、对吧？然后，呃 ，Android icon， 如你有你翻到下面，你就发现这个完全就是说白了，就是在 Android 的那个 Launcher 上面用的那个图标，尤其是进入那个 Android 的那个奥利奥时代之后。它上面的那个图标比以前会丰富的多嘛？对，也就是说它可以做视差的效果，这样
0: 。也就是说 ，product icon 它的那个使用的环境跟 Android icon 使用的环境其实是不同的。对
1: ，所以我我的理解是，它本来就不是同一个图标。嗯。另外呢，就是哪怕是同一个图标，我也不觉得它说不能定义两个尺寸，因为你一个图标的图可能是最大的图给多少，但是在实际应用的时候。还是会有不同的 d p 嘛，对吧？哪怕是在同一个设备上面，你你你工具栏上的一个小图标跟一个可能 M。可能那个空置状态下面的一个大图标，这个完全是两种概念。那它的 DPI 比肯定是不一样的嘛？对吧？嗯、哎呦，哎呦，呦呦呦，哎呦呦呦，哎呀！刘、啊、姐姐，好、啊，我们的，我们的，我们的，我们的录，我们的录音又被打断了。这么复杂的组合键，他都能按出来的吗？<笑><笑>他把我的那个邮件邮件客户端给最小化了。到底是
0: 可能是世界上最早用上海话播出视觉设计相关内容的播客节目的第三位员工是吧？<笑>呃,呃，我们现在我们现在要尽量避免在录制播客节目的时候有过多的这
1: 种额外的肢体动作。啊、<笑>他把我的提纲也弄掉了。<笑>呃，这一期的节目也,也稍微欢快了一点吧，<笑>这位同学。<笑>第一封那个听众反馈念完了，希望我们的那个呃讲述能够解答你的疑问。然后，但
0: 其实我还是想要对这位听众朋友表达一下感谢，以及那个表达一下抱歉，是因为、嗯、呃非常感谢你通过来信的形式，希望我们能够给予你这样的一些相应的一些疑惑的回答嘛，嗯、对吧？嗯。但是呢，你其实给我们寄了两封信，嗯，两封信我们都看到了，嗯。嗯但因为因为前段时间我们各自的这样的一个工作状态的关系，没有在第一时间通过邮件先给到你、嗯、明确的这样的一个回馈，我们觉得其实还是呃比较抱歉的，希望你不要介意
1: 。嗯、我厂的零零三号员工实在是个非常皮的员工啊，他<笑>、呃、现在跟杰杰的鼠标斗争当中，嗯，好，那我们来来念第二个，哎，不是难念。这是一堆听众反馈的一个集中问题，我来跟大家说一下。这是关于我们上一期那个话题的，嗯嗯，上一期搜索的呃话题呢，其实引发了很多同学的讨论，包括在我们各大平台的那个评论，已经有有些来信，有有两个比较集中的一个问题啊，一个是说关于高级搜索功能，因为上一期的节目时候，其实我相对来讲是比较怎么说一带而过了，并没有谈到说搜索引擎的高级功能嘛，嗯，那这个这部分内容。其实我我还是不太想那个细说，因为我觉得探索搜索引擎的高级功能，正是锻炼你搜索能力的一个非常好的一个练习嘛，对吧？嗯、呃、你可以尝试看看，因为因为其实对于大部分来说，其实搜索引擎我们就是打关键词，用空格来隔开，对吧？嗯、或者甚至一些简单的问题，比如说今天天气怎么样，我可以直接用自然语言去输入，对吧？嗯,嗯，但事实上，搜索引擎比起这些，它有更更为强大的一些不同的设置或者参数等等的功能，嗯、应该是如果好好利用的话，是能够让你的搜索更加强化的。嗯，举个例子，最简单的，比如说你在搜索引擎里面，你可以指定搜索的内容的一个后缀名。
2: 嗯
1: ，比如说你填上 file type 冒号啊 PDF， 然后写上什么 design guideline 或者说 VI 啊等等这种词，你就可以轻易的搜到各大厂的那个。设计规范不是设计规范，品牌规范，嗯，那个手册的 PDF 版本，嗯，这个基本上是一抓一个准的，嗯，然后我我只举个例子，然后再比如说你搜图片对吧？你搜图片，像 Google 啊、百度啊，他们在图片搜索里面都有那个按照尺寸来的那个搜图片，嗯，你可以特意指定一个，比如说你想要一个截图，嗯，然后你你想从万万花丛中找到那个，呃，比如说是一个非常旧的啊 4S 上面的一个截图，嗯、那你就可以指定它的那个。宽度，比如说是六四零，然后乘九六零，对吧？这样就可以。嗯、哎，我有背错吗？应该没有背错你说分辨率吗？对，没错没错。然后你就可以找到那个当时的那个旧的那个分辨分辨率下的那个截图了，对吧？嗯、我只是举了非两个非常简单的例子，但是事实上，呃，如果你去好好看一下这些搜索引擎的用户手手册，或者说一些心得啊技巧啊，哎，你会发现，其实它会能够让你的工作效率呃进一步的提高的。嗯，为为什么？为什么会说这一点？因为，嗯、呃，因为我也是做做个人网站也好多年了嘛，嗯、然后装的基本上你装的所有的用户统计的那个系统里面啊，或者说那个访问统计的系统里面，包括 Google Analytics， 包括那个百度的统计，百度统计，嗯,嗯，你在它的后台都可以看到其他用户是搜索哪些关键词来跑到你网站上的，嗯、就，呃。每次看大家输入的那些关键词，我就有时候会觉得非常的好玩。举点例子，一下子特别好玩，我也想不起来。这样，嗯、比如说 ，Anyway， 对吧、嗯呃？我们的后台里面你可以看到至少有一两百种，输入不同关键词到我们网站来的那种用户。嗯、有些人叫 Anyway， 中文句号 FM，、嗯、对吧？嗯、有些人叫中文设计 AnywayFM，、嗯、有些人叫 Anyway 电台。嗯，有些人叫那个有没有搜安妮海瑟薇的？啊，这个我倒就没有，呃，非常的少。我有看到有安妮薇这三个字，但安妮海瑟薇我没有看到。反正我的意思是说，呃，在你搜索一些内容得不到非常精确的匹直接匹配的话，活用一些高级搜索功能，有时候会帮助你得到一些意想不到的东西。呃，另一位听众也也反馈来说，那个，嗯，因为我上上一期有提到嘛，就是有些搜索的时候。你可以尝试去境外的，啊，你可以尝试用境外的搜索引擎，比如谷歌，去搜对应的英文词汇，因为有些专业词汇它相对来讲用英文表达、表述化就更精确嘛。嗯，然后他说他其实不太清楚那些常用的那些词的那些英文是什么，对吧？那呃，我事实上在我们的那个 anyway 的那个题库里面，其实一直有一期那个关于英文这些专业词汇的这个内容。当然，我我我本来的立足点并不是说。直接跟大家说这些英文是什么，而是哦，我的立足点可能是说那些你经常念错的英文是什么，嗯、或者说你经常念不来的那些英文是什么，或者会经常搞错那些英文翻译是什么。嗯。但是，呃，听了这些听众的，听了这位听众的反馈之后，我觉得，哎，年后我们可以针对一些专业词汇，我们呃可以来仔细的聊一聊。我们、嗯、<对>且听下回分解。且听下回分解。<笑>不知道大家有没有印象，在前两某一期的节目里面。啊，我们官网上面啊，应该是讲电影的那一期节目里面，我们的官网上面的置顶的评论，就是热门评论里面有一位得票数非常高的朋友啊，哦、他他的那个啊，觊觎你主播的位置很久了啊，<吧>很久了对吧？然后他写的参考链接非常的长对吧？嗯、然后这一期他又来挑战我了呵呵，呃，他其实也是推荐了一些比较好的网站吧，比如说有一个叫 Cover，、嗯、呃，拼写是 C O V E R R 对吧？嗯呃，这个网站是什么呢？其实很简单，它就是一些第三位员
0: 工，你冷静一
1: 点，<笑>就它也是一些，呃，可以说是零版权的这样的一个视频的收集。然后这些视频呢，并不是非常复杂的那些视频，而是可以适合作为你网站的背景啊、嗯、Keynote 的的背景啊等等的这样的。嗯，其实是非常就质量是相对来讲非常一般的。嗯，比起你在其他网站上花钱买的那些东西呢，这些东西这它上面的视频并没有特别。牛逼的质量，但好在不不要钱嘛，嗯、对吧？嗯，而且你也可以有比较丰富的选择，啊、呃，这个其实是一个不错的东西。没有记住拼写的朋友们不要紧啊，我这种肯定会放在那个参考链接里面
0: 。哦，我还以为又要开启那个 ESL podcast 模式
1: 。哦 ，C O V E 二二啊！我操，呃、嗯<笑>嗯，然后啊，然后是两个球根的那个听众反馈啊，承、嗯、蒙大家的厚爱。我在半开玩笑的说出我要做那个 Dark Knight 的那个皮肤的时候，啊、呃，我已经收到了不下十趟的那个询问这个皮肤的那个进度的那个问题
0: 了。其实这个可能也从侧面反映了大家对于 Gatch 那边要有一套暗色皮肤的这样的一个需求是多么的强烈，
1: 是吧？呃，我很遗憾地告诉大家，因为最近工作确实比较忙，然后完全没有空去做这个。但是呢，我在其实，在直播上面前两天在 Popular 板里面也有一个。一位设计师他其实做了两套嘛，一套是亮的，嗯、一套是暗色主题。嗯、但是以我个人的拙见，对吧？嗯，他的那个，他就是设计稿而已。嗯，呃，当我在用 Midnight 来尝试去改的时候，发现哎，其实非常非常的那个有限，嗯、能改动的东西很少。嗯，哪怕是在可以改动的范围去进行修改，嗯、其实也很难去做比较好的那个效果。嗯，呃，所以我个人觉得，以目前 Midnight 它能做的那些修改的那个范围来看，要拿到一套比较高质量的那个。暗色系的皮肤，我觉得可能性近乎为零
0: 。哎，其实我这里有一个建议，哎，你说，不妨大家都打开你的邮件客户端，嗯、是吧？然后写信给波西米亚啊 ，coding， 呼吁他们官方支持出一套这样的暗色皮肤
1: 。个人觉得，就是呃，因为我是作为非常老一辈的 Windows 的主题制作者嘛，对吧？我可以很负责任告诉大家，对于这些系统空间要做一个反白的东西，然后取得比较好的效果。真的只有像 Photoshop 这样，你所有的控件都是自己用自家的程序去实现，才有可能会得到比较好的效果。嗯，这我可以很负责任的告诉大家，嗯、你要用原生的系统，你要你要达到完美的效果，这就这就是一件非常非常难的事情。嗯，尤其是你想也知道，反白嘛，这种牵涉到了改动量会非常的大。你亮色主题其实还好，你哪怕改不了嘛，你至少哎，你可以看上去不会有偏差，对吧？但暗色主题就真的是另外一回事情。嗯然后啊，然后另外一个球哥呢是，其实我也我觉得也挺欣慰的吧。在去年，这么说起来应该叫前年了，对吧？在二零一六年底的时候，我才出了一个年底的那个总结的网站，对吧？当时其实也就花了两天多的时间，我跟李阳就随便，也不能说随便
0: 是吧？我们其实还是抱着一个非常专注的这样的一个心态去做的，只不过说是因为条件有限，然后时间有限，技术也有限，技术也有限，有限嗯、所以我们当时只不过是做了一个。横版的，嗯
1: ，像像 Chrome 的默认的那个，呃，离线状态时候的那个霸王龙跳跳跳跳、哎哎、跳什么的一个游戏一样的东西，对吧对对对对？就这么一个东西，嗯、而且还不能跳，<笑><笑>跳不来呀、啊，<笑>跳可以跳，我我当时就能写跳，但只是觉得我们跳完又不能互动，对吧？啊，是，再不互动我就不行了，所以我就也没有让他跳，嗯，然后自从有了那个网站之后，哎。一一七年的年底，就最近有很多朋友来问今年我们舞台有没有那个，对吧？嗯，然后我跟李亮其实之前也剧透过了，肯定也会有的，只是因为最近工作比较忙，嗯、然后，呃，这个东西被大幅的砍了，缩水之后还是还没有做完。嗯，但我相信，呃，在这期节目发布的时候，应该差不多可以做完了。嗯、作为春节前，作为农历二零一七年肯定可以出来的
0: 。作为传统的深受中国大陆啊五千年文化熏陶的汉族男子。嗯嗯啊，我们表示，我们过的是农历那
1: 个，你就不要不要吹牛逼了，点来了就是点来了，我跟你说，啊、呃，但但我相信，对吧？秉承我们一贯的风格，就是哪怕、啊、哪怕我们可能，稍稍等一下，嗯、我再去搞一下猫好，你再去搞一下猫，<笑>希望大家不要评价我们那个不专业，对吧？啊、呃，我们我们保留了这些跟猫的互动，也是想给大家一种活泼的这种愉快的气氛，对吧？到春节了嘛。我相信等一样一样剪完之后，你已经是绝大部分的朋友应该已经是没有什么手头上的工作了，就等着那个放假了，对吧
0: ？哎，就是想让大家体会一下云撸猫的感觉，是吧
1: ？<笑>云撸猫，好吧。说回我们做的那个年度总结网站，就是虽然我们我们两个人技术有限，时间有限，但是我相信我们不会。不会就随便丢一个那种什么翻翻翻页的这种 H 5的东西给大家随便看一看、嗯嗯、是吧？嗯、我们还是想尽我们的能不,是不是
0: 用那种微微信啊 H H
1: 五模板做出来的是吧？啊对啊，虽然我有点后悔，我觉得用 H 5模板做到老早就做完了。嗯、<笑><笑>接下来是最后一个听众反馈，这个问题应该是问 l 李昂的，因为 Leon 之前有提到嘛，他百分之多少？百分之八十还是百分之
0: 七十五？目前至少百分之。七八十的这样的一些工，嗯、我当前就是我的日常工作，嗯嗯、用 iPad Pro 已经
1: 可以比较好的应付了。嗯、你看，一看就是老百范我我现在百分之九十五都是 Photoshop。<笑>呃，这个听众的问题是，霍西的利昂在在用 iPad 都能完成这么多生产力工作的时候，他想求一下那个 iPad 上面的一些 App 的一个推荐，对吧？
0: 对，其实就像刚才姐姐说，因为我现在大部分的、大部分的这个劳动产出已经从那个呃比较图变成了邮件，比较专业的这些图形设计软件变到了文字工作，是吧？文文艺工作者，所以所以我现在在 iPad Pro 上面去使用的这些 App 的话，它的侧重面可能
1: 会有所不同，嗯。所以你可以着重推荐一下，开会时候用哪些软件来摸鱼，对吧？哎，我稍等啊，我去把我的 iPad 打开
0: 。话<笑>虽如此，是吧？话虽如此，嗯、但作为一个图形设计师的这样的一个初心，嗯，至今还是没有改变
1: 。怎么说
0: ？所以我当时为什么要买 iPad Pro 呢
1: ？想上面画画东西。哎
0: ，就是看中了，看中了。这一代 iPad Pro 的一个，对它的 Apple Pencil 加上这一代的120赫兹刷新率的这样的一个屏幕，嗯、啊，它保证 Pencil 在上面的这个一系列的这些动作更像是原生的原生的纸笔嘛，嗯、对吧？对，我体会下来的确是如此，它的这个书写绘画的感受真的是很棒，至少是现在这种民用级别的这些笔的这样的一个工具，我觉得无出其右了。嗯，同样标榜那个的。Surface 系列，对吧
1: ？请专注，请专注，让你推荐 app， 没让你没让你推荐硬
0: 件产品。啊、我我,我,我想我想稍微介绍一下，<笑>我没有最新的 Surface Pro 5， 我的是,、哎、你那是三代吗？我是四代，四代啊。至少从 Surface Pro 4这样的一个环境上面去判断的话，除了微软自家的那个 app， 嗯，那个那个通过 Surface 那那只 p a n 它的顶部的那个按钮按出来的那个那个 app 叫什么来着？我忘记了。比去绘画的这样的一个跟手的延迟的这样的一个感觉还稍好一些之外，就算是 Photoshop 这种延迟延迟的现象其实是非常的强烈的。嗯。呃，我相信，如果是需要有一定的这样的一个绘画的这样的一个需求的这些朋友的话，我觉得肯定都是不太能够接受这样的一个水准的。嗯。好，那我们再收回来说回 iPad， 对吧？嗯由于我这个图形设计师的初心还没有泯灭掉，是吧？所以，我首先要介绍一些跟图形设计有关的，或者说跟绘画有关的这样的一些，我现在经常在使用的这些工具，还是 Adobe 家的。嗯，两个 App， 一个叫 Adobe Sketch， 一个叫 Adobe Joe。嗯 ，Adobe Sketch 的话，它针对的就是输出的就是就是位图格式的嘛，对吧？嗯、就是你就会把把它想象成是 Photoshop。嗯<咳>啊 ，Adobe d r a 的话，其实对应的就是 Illustrator， 它你在上面绘制的这一系列的这些内容都是基于矢量的。嗯，两个工具的，我觉得它的针对这个范围的这样的一个工作，它的完成度都是非常非常高的。嗯，我现在有很多相应的这些画草图啊，然后绘制一些插图的这,这些工作，其实都是前期至少百分之八十的这样的一个工作量都是通过这两个工具去完成的。嗯。而且跟 Apple Pencil 的这个契合度也是非常非常高的。其他的一些之前可能大家比较熟悉的一些工具，比如说 Paper 53， 呃， Welcome 的那个叫 bamboo 的什么的，那个那个那个 App， 其实我反而觉得没有太没有太多的必要再去使用它了
1: 。<笑>哇，原来这样。然后
0: 再接下来介绍一些呃我其他使用的一些工具，那个 Apple 自家的那个工作套件，对吧？呃、嗯、，Pages 啊 ，Keynote 啊，还有一个叫什么来着？啊 ，Numbers，Numbers Num 是吧？嗯，其其实你看，你看，其实这些，这其实这些<笑>我不用哦，这样的。<笑>呃，我们公司的相应的这种性质的缘故嘛，对吧？嗯、有很多他们往来的这样的一些相应格式的东西，他们还是呃基于 Windows 平台比较多一些，嗯。我为了可以去兼顾这部分的内容的话，其实我很多程度上面我用的都是 Google 的产品、嗯、，Google Docs 这样的。对，呃，我会我在桌面端的话，我其实也是会把一些比较重要的这些文档，我都把它同步到 Google Docs 上面去。
2: 嗯
0: 。然后同样的呢，那在 iPad 的话，我会下载 Google Docs 的它的对应的这些 App。然后除此之外的话，呃，其他的一些我，比如，比如说，因为受姐姐的影响，对吧？我现在，我现在，呃，记录我一些想法、文字的这样的一些功能的这个这个呃 App 呢，我已经从最早的 Google Keep 切换到了那个 b ia, 熊 b e a 是吧？嗯，也真的蛮好用的。<笑>最最近的最近往游报投稿的文章就是通过 B 二写的，然后、啊、大部分情况也是边开会的时候，<笑>啊
1: 、所以你还是在推荐墨鱼软件是吗
0: ？其他的话我不知道还有什么，哦、对，那个你知道 Evernote 是我一直在使用的那个笔记软件嘛？所以不管是桌面端。嗯还是 i，y 还是那个 iPhone 上面的，还是我现
1: 在 iPad 上面、嗯、i p h o n o t e 我是我是必装的。哎，其实因为我自己是不太会这种 digital painting 啊、drawing 啊这种东西的，就其实我自己没有特别大的感受。嗯。但我觉得有一个比较有意思的现象，是因为，呃，我我自己觉得有一个比较有意思的现象就是，嗯，在 iPad 这类型的 Pad 上面去进行，嗯、呃，草图啊，或者说素描啊等等这种。这种东西其实它的市场呢非常的大，但是没有一个叫龙头型的企业，因为因为我觉得我身边，嗯，比如说做工业设计的，然后做图形设计的，然后做纯平面的，然后包括像你这样的这种，嗯、呃、，Outlook 艺术家，对吧？然后其实其实那个用的软件，那个五花八门，各种各种都有的。对，我想这么去表达，嗯，这是我的理解啊，嗯
0: ，我觉得能做到的，嗯，能做到的只有。只有就是这个硬件生产商自己
2: ，
0: 嗯，为什么呢？这些软件产品它必定它是要配合着那那个硬件去工作的，嗯、对,对吧 ？Pencil，Apple Pencil， 嗯，或者说 Surface Pen， 嗯，他们的怎么如何去把这个硬件的性能发挥到发挥到最好，嗯，这只有只有硬件厂商自己能够做到。嗯、就像为什么当时 Paper 要出一支自己的笔一样。但同样的，即便 Paper 它出了自己的笔，但是纸不是它的，<笑>所以有很多东西它是这个
1: 是天然的限制，是不是可以引用乔老爷子经常引用的那句话
0: ？哪一句
1: ？我现在几乎清原文了，但大意是那个 Alan Kay 说的那个，嗯 ，If you are seriously making software, you should make your own hardware
0: 。我觉得是非常有道理的，嗯，我觉得一定是这样子的，真正想把这个产品做好的话，嗯、对吧？其实你既要兼顾软件部分，又要兼顾硬件部分，嗯、因为他们互相之间的这个体验其实是一脉相承的。嗯，所以我有时候也非常非常的能够认同，或者说一部分认同这样的一个观点，就是其实怎么说呢？呃，我们我把这种所谓的封闭的、不开源的这样的一个一个一个产品设计的这样的一个、嗯、一个流程或者机制，我会把它跟独裁体制。嗯，联、嗯、系到一起。嗯，你觉得独裁体制一定是不好的吗？当你遇到的是一个是一个英明的独裁者的时候，嗯，或许在这段时间内，其实独裁体制没有对对老百姓来说也没有什么不好。
2: 嗯
0: ，我们害怕的是什么？我们害怕的是是领导你的这样的一个一个一个独裁者，他本身是会有这样那样的问题的，而且而且这个问题是很难去避免的。对，这就像我们玩。我们玩文明时候一样，对吧？独裁政体一定是效率最高的，嗯。宣导民主自由的这些一定是效率最低的，嗯。而且往往你要办成一件事的时候，往往要牵一发动全身的，呃，牵涉到各种各样的一些一些一些情况，嗯，是吧？嗯、所以你你会发现，当今世界上面开源环境下面的这些这些应用、这些产品，嗯，我可以毫不负责任的说，嗯，百分之九十九是完全达不到。就说非开源的，嗯，这些产品的质量的，哎、嗯，扯扯远了，是吧？扯扯远了、哦、<音>我刚才是不是把贝尔念成了 “beer”？ 啊、哦
1: ，没事，差不多，啤酒跟熊嘛，啊、哦，没什么太大的区别。哦<笑>還,还好没有念成比鲁，比<笑>鲁、啊、倒也挺有特色的
0: ，比鲁 orange juice、啊、接下来其实我想吐槽一些东西，啊，吐槽什么？你知道那个我在 Mac 上我也买了 t h i n g s ings, 是吧？我在 iPhone 上我也买了 t h i n g s, ings, <S 嗯<哼>， <S 但是 iPad 上我实在我实在下不了，嗯、手，再买一遍<笑>嗯
1: ，然后呢
0: ？我就觉得这些应用，嗯、呃。我觉得，我觉得这些应用他们的这个做法有点过分。
1: <笑>每个平台收一次费是吗？
0: 对啊<笑> ，iOS 这边它还分 i iPhone 跟 iPad， 我觉得这个相对来说有一些过分。嗯
1: 、但我觉得你得要从就这个事情，每个人的站的角度又不一样嘛。啊、嗯，比如说我不用 iPad， 嗯，我就特别庆幸他们没有没有放在一起收费。你是会觉得如果是一个 Universal a p p l 的话会更贵肯定会更
0: 贵。啊，也有道理啊
1: ，对就好比最近那个一个非常著名的网络编程调试工具
0: ， <S 嗯 ，S 打图的那个软件，哦、不是最近
1: 更新了吗
2: ？哦、是的，它的
1: 那个收费，的的的它的收费标准，说实在的，我觉得已经非常厚道了、嗯哎，已经算厚道了。嗯、就是多少多少时间前买的这个人，你就享受不到的任何优惠了，你就得全家买新版的。嗯、但某个时间段之后的，它可以一定的折折扣。嗯、然后再新一点的，就最近两个月买的，你就可以直接。我相信，我相信，大部分吐槽他
0: 的人，嗯，其实是，其实是在针对他的这个这个售价，嗯
1: 、整体售价特别的贵，对、嗯，毕竟毕竟是600多块钱的一个对一个一个,一个东西，然后现在一更新，然后又那个，了，对吧？对
0: ，但是我我我自己觉得，嗯，因为我没买嘛，嗯，嗯<笑>对我来说，嗯，因为。它首先，它是一个功能非常丰富的这样的一个网络调试工具，是吧？对，我来说，其实我用不到那么丰富的功能，嗯，所以对我来说，可能这个六百多块钱不值，比较贵，嗯，对我来说，可能有更便宜的替代者，嗯，所以我不会去买它，嗯，但但不至于说我因为它卖的那么贵，嗯，指责它，啊，而去而去指责它，嗯，我觉得这个没有什么太大的必要
1: ，你爱买不买，对吧？这是一个非常。市场竞争的环境，对吧？啊，你你不买你就不要掉他的。是呀、啊
0: ，对呀、啊，嗯。然后因为是，因为是本年度的最后一期节目，对吧？又是临近春节，
2: 嗯
0: 。然后带、哦、我们我们本来抱有的这样的一个主题，就是大家带着一种欢乐祥和的气氛。<笑>所以呃，我们想我们想也就顺势去聊一点呃。之前节目里面可能不太能够涉及到的一些内容，是吧？比如比如呢？比如说，呃，那个我台二分之一的员工比较喜欢的一些内容，比如说说一些动漫呐，小说啊，是吧？啊，对
1: ，最近最近有一些比较比较有争议的事件嘛，对、啊、<吧>最近发生了一件事情，
0: 嗯，我国数一数二的网络视频内容提供商，是吧？嗯，最近引进了一部怎么说？呃，集合了当今日本最前沿、最主流、最有水准的制作群体的所制作的这样的一部动漫。嗯，名字要说吧 ，D of 什么什么 F 什么什么什叉叉什么什么，对吧？对对对对对对对对对，你说的没错。但是呃，很不幸，最近由于一些不可抗力，对吧？嗯，遭禁了。嗯，这件事情其实现在拿出来聊的话，嗯，你说。我们能有什么好聊的呢？或者说我们能做什么呢？对，我们能在不触犯底线的情况下面聊什么呢
1: ？我不知道
0: 呀，我也不知道呀。<笑>这个东西的话，我只是说想把它当做一个影子
1: 。主要的哦哦哦主
0: 要的环节的话，其实还是今天我发给你的那张截图。嗯，对，我在推特上面看到有某位仁兄，他。哎，是推特还是知乎来着？知乎，知乎，知乎。我在知乎上面看到某位仁兄针对这个问题有一个回答，嗯、非常有意思。这位仁
1: 兄是这么说的啊
0: ？啊他整个回答呢是用了那个我台另外二分之一工作人员非常熟悉的一本科幻小说。现
1: 在叫三分之一了，谢谢。嗯，<咳>讲个笑话。资本控制媒体。事实上，在中国现状就是个黑暗森林，资本充其量不过就是个三体文明，虽然看上去挺屌，但只要有人广播它的坐标，神级文明的黑暗森林打击它也吃不消。爱奇艺被举报下架了，花大价钱的版权成了净损，然后别人会眼睁睁地看着你 ，B 站逍遥自在吗？打击报复是必然的。而对于神级文明来说，黑暗森林打击的成本实在太低了，攻击甚至比探测成本更低，只要有坐标，随手发一粒。那个光力叫你先下架再说。要抵抗黑暗森林打击，要么依靠光速飞船飞到墙外，要么自建黑域与外界隔离。但不论哪种方法，光速飞船都是必须的。有些人指望靠什么自我阉割来实现宇宙安全，那简直是痴人说梦。因为别人根本没空观测你，只要你有坐标就回，就会来举了一个非
0: 常浅显易懂的例子，是吧？嗯，把整件事情的过程描述清楚了吗？想说这个是为什么呢？其实就想跟大家聊聊《三体》，是吧？<笑>哎
1: 呦，我操！我绕的好长啊。<笑>真不容易，真不容易。啊、我觉得
0: 我其实早上跟<咳>我把这个截图给姐姐看的时候，其实是想跟她表述一个这样的观点，就是感觉《三体》已经在某些人群环境下面已经是一种一种文化的存在了。嗯，对，对吧？一种,一种,一种至少是个亚文化一种符号的存在了。嗯，它什么东西都可以往《三体》上面去靠。嗯
1: ，不过也也正常，因为它确实呃三部小说下来，嗯。展开或者说详细描写了非常多的一些概念，然后这些概念你真的是可以去、嗯、去套。举个例子，比如说，呃，比如说他在第一部里面提到过说，说在某个某个那个年代里面，他那个秦王他那那那些人用让秦王用三千万个士兵去搭建一个人肉计算机，每个人都模仿一个计算机的门，三个人组成一个与非门啊、非门啊这样的这种东西，对吧？然后，呃，事实上这种事情其实在。另外一个游戏 Minecraft 里面、嗯、也有人做过的嘛，对吧？嗯、他就那个、Minecraft 里面是可以按照一些基础的物质的那个特性去,去做了个红
0: 石计算机是吧？对，是啊
1: ，这个就其实这就是一个非常类似的一件事情嘛，对吧？嗯、也是非常屌的。然后像这种，像这种，它里面想介绍的很多概念，在真实世界当中的确是有一些映射的，嗯、对吧
0: ？没啦<来>，嗯这个不是我台三分之一的工作人员非常熟悉的，<笑>我没找
1: 到切入点啊！你你绕过来的那个点太绕了，呃、大概在两三个礼拜之前，你想说要可以聊一聊这个东西的时候，嗯、我当时趁着出差无聊，对吧？嗯，我又把那前两部的小说又又看了一遍。嗯，说老实话，我现在在看第三部，还没看完。啊、你还没看完？对。那我就不不应该剧透是吧？你可以剧透啊，我这个东西我还嫌剧透嘛，你说啊，这倒也是。不过事实上，我之前也描述过嘛。第一部因为是当时刚出来的时候，我是在杂志上连载看完的。嗯，他第一次出来就是因为。因为某些政治原因，它只能连载嘛。那那那一那一部半年看下来之后，你会觉得这个事情其实你印象会非常深，嗯，因为基本上就是一个月一过，一本科幻世界杂志买来，啪，嗯、三个小时就读完了，嗯，读完之后很无聊嘛，当中当中又开始再读了一遍，或者说前面、嗯、前面三四个月的都、嗯、都看完之后，后来前面有些细节忘了，然后我又去读，所以你这种心态我非常理解，嗯、就跟当年追那些漫画连载是一样的嘛，就当年那个。所以第一部印象是非常深的，嗯，一些细节包括时间的流程，倒背如流肯定是做不到，嗯，但至少我整整整个小说的架构、一些概念，包括那些人物，我非常的了解，嗯。然后第二部呢，实话实说，就是那个时候我应该已经，哎，我那个毕那个时候毕业了吗 ？Anyway， 我详细时间点我记不清了，嗯，但反正第二部呢也是看过几遍因为确实从一二三部小说来看。第二部是它整个三部曲里面悬念最多的，嗯、或者说，嗯，它是值得二刷，非常也是非常值得二刷三刷的这样的一个一个。老实说，对吧
0: ？老实说，我第一部跟第二部，嗯，看的时间间隔的非常的长，嗯，因为你记得吧？我以前跟你说，嗯、我看不第一部的时候看不下去，下去因为我觉得第一部里面虽然，<的>哎，真的很多概念非常的有意思，别的不说，就说它。小说里面提及到的这样的一个虚拟现实的这样的一个游戏场景，
2: 嗯
0: ，里面体现到的种种的这些这些相应的这些环节、相应的这些因素，我都觉得好有趣啊，嗯。但是为什么看不下去？我就觉得第一部里面刘慈欣，对吧？作者他的相应的这些这些描述的这个文笔，嗯，我不太能够读得下去，嗯。但是到了到了第二部的时候，嗯，我感觉像换了一个人一样，啊。连那些我觉得其实都蛮无聊的一些场景的描述，嗯、比如说
2: 《危机
0: 纪元》中还是《危机纪元》过后之后的人类社会，嗯、他们建造在树上的这样的一些、啊、一些建筑的描写，这些在树上的这些建筑物的这样的一些场景，我都觉得他写的都还蛮蛮生动的。嗯
1: ，但事实上，因为我之前跟你我也说过嘛，嗯，至少他在《三体》三三部曲之前的所有的小说，我肯定都都有看过。就我个人觉得他，他他写第一部时候那个状态其实更像他，哦、嗯，就是那种，就是他呢很多小说都跟，呃，第一部这因为这也算是一个长篇嘛，但是对于、嗯、中国的很多科幻小说来讲，小说家来说，其实大部分的那种可能还是集中在中篇跟短篇的嘛，嗯，然后刘慈欣以前的那些中篇和短篇，他的给人的感觉更像是像。《三体》第一部里面的某些章节的那种状态，嗯，就是要么是一个大的世界观铺开来之后，他去用一个非常长的那个篇幅来接、来圆这个整个硬核的这样的一个一个设定，要么就是一些描述一些非常底层的社会，或者说非常嗯、呃、那个时期的一些社会上面的一些非常。嗯，市井的那些那些那些感觉的事情，嗯，我觉得是这样，我至少我的理解是这样，因为，嗯、呃，文学这个东西，每个人的理解都都不一样嘛，但反正给我的感觉是，像第二部这种，我需要带着一个很强烈的一个悬念，然后很很多的这样一些问号，然后有很多的他有一些埋这种伏笔的这种写作的手法，在之前其实比较少一些，嗯，但事实上反
0: 上。我反正在读第二部的。各个片段的时候，其实，在我脑海里面，嗯、其实我读第一部时候也也会有，对吧？我会、嗯、我会有一些，因为他的他的想象力，嗯，他文字展现出来那些想象力的东西，给到我映射到我脑海里面，我想象到的一些，呃，会有一些非常具象的这些画面出现，嗯比，比如说比如说三体人脱水的这些场景，嗯、我我是觉得我的脑海当中的画面是非常生动的，嗯，但到第二部的时候，这种生动的感觉。推动我能够产生这种生动的这样的一些画面的感觉就更自然了。嗯，第一时间去理解他文字表现出来的这些东西就已经足够生动
2: 了
0: 。嗯，对吧？打个比方说，我刚才说到的那个，他这么这么枯燥、这么无聊去描描述那些，描述那些建在树木上面的这些建筑，然后当时的当时人所处的这种他们衣着啊，然后周围环境的这些、嗯、这些东西啊，我觉得都很生动。嗯，然后还有特别，比如说是那个水滴，水滴去毁灭那个联合舰队的，啊、嗯，这这这这个篇幅里面的内容，我觉得哦，太太牛逼了，嗯，的不亚于我当年看田中芳树，嗯、田中芳树《银河英雄传说》里面去描述的那些、嗯、呃舰队之间战争的这样的一个宏大场面
1: ，嗯，是的，你你会发现，比如说他之前那些他写的其早一点的长篇小说、中篇小说里面一些人物，在三体里面也有用到了，比如说那个丁仪，是叫丁仪吗？那个科和物理学家，就是。然后这个我就因为我之前没有看过他的作品嘛、嗯啊嗯。然后其他的一些场景，其实他之前也或多或少会用到一些，比如说你印象比较深是说、嗯、那个罗辑他冷冻了很久之后，突然在那个末世战争到来的时候苏醒那一段嘛。嗯、其实之前他另外有一部小说叫《地球大炮》。嗯。地球大炮。讲的是一个，也是有一个类似的场景，嗯、就是主角，啊、呃，主角也是在一个冬长期的冬眠之后突然苏醒过来，然后看到了一个跟之前完全不一样的世界。然后他的那种描，嗯、只不过那一个世界呢是一个类似于废土世界一样的这种社会啊，对，就是，但科技也已经比较先进了。啊、当我读到那些文字的时候，我会觉得有点相似，嗯、就是他他也去着力去想象这样的一个一个人。在跟社会脱节非常长时间之后，会苏醒过来的之后的一些一些场景，其实这个会给我的感觉是有点像的。他他、嗯、的一些处理的一些手段，呃，说白了就是就那么些，然后会有有时候会有会有一些重复的感觉的。嗯
0: ，说到这个读这些，这这些其实都应该叫闲书是吧？对，嗯、啊、读这些闲书的这样的一个过程，其实我还想接着去聊一聊书本身这样一个东西，嗯、啊，对吧？前段时间我在推特上面看到，呃，由不鸟万如一先生主理的一梯四感，嗯，他的推特账号有表达过这样一个观点，因为正好是前段时间上海的季分书店关门嘛，嗯，是吧？然后这
1: 个参考链接我就不找了，已经被删
0: 了。<笑>呃、我我我这边就念一下吧，啊，对，没了季分，一样阅读，不阅读的人有没有季分，他都不阅读。去书店拍照为主的人呢，有没有积分都不阅读。嗯，但上海市的地铁站里有积分比没有积分好，这是底线。嗯，嗯他这个说法其实我并不表示反对。嗯
2: ，但我
0: 觉得主要是针对他最后那句话。
2: 嗯
0: ，为什么这是底线呢？为什么上海市的地铁站里面一定要有积分呢？积分书店被关掉，可能是。最近的事情，但是季风书店萎靡，或者说整个这样实体书店萎靡又不是今天的事情。嗯，为什么现在变成底线了呢？而且这个底线到底是谁定的呢？读者定的吗？嗯
2: ，
0: 如果这条底线是读读者定的话，我相信季风书店不会关门。嗯
2: ，
0: 那很明显这条底线不是读者定的。嗯。那对于读者来说，这个底线有什么意义呢？狗屁意义嘛，嗯、是吧？嗯。所以再再回过,回过头来去联系一下我，我我台第三位员工今天很兴奋啊，因为第一次参与录制节目，是吧？<笑>大家包涵一下。对，然后结合自己的这样的一个、嗯、一个行为或者一个经历，我我也想稍微的再扩展一下聊一聊，对吧？嗯。那最早的时候，大家其实都是去书店买书、看书的。我在工作以前。2006年之前，我其实会花大量的时间去上海的福州路上的各个书店去去驻足流连，呃，买书看书。之后呢，之后呢，大部分情况下面，一方面由于自己懒，一方面由于种种原因，我的阅读习惯从实体书转到了各种各种各种各样载体的这个电子书上面。那现在大部分的大部分的阅读来源，对吧？看书、看闲书的这样的阅读来源已经在 Kindle 上面了，嗯。但最近不知道怎么搞的，我又我又逛起福州书福州路的书店来了，嗯。从最近的这样的一个感受来看的话，我真的觉得不一样。你在实体书店，你在书架前面这样的一个搜索的这样的一个过程，这其实也是搜索，对吧？对，跟你在亚马逊啊，你在。多看呐、啊，他们的这些官网上面用，用那个搜索栏，或者说，或者说上下滚动那个那个那个那个内容的这样的一个列表，去搜寻内容的这样的过程，真的感受是蛮不同的。我觉得这不单单只是一个矫情，这个真的是一种电子书给不到你的这样的一个一个过程。然后再同样的，对吧？你去看现在福州路，福州路的书店已经算是，我觉得实体书店里面它还由于种种原因还保持了一个比较好的这样的一个建值的了。但是你还是不能够，大势所趋嘛。福州路现在书店有好多，它是怎么卖书的
1: ？按斤卖。说起
0: 来太夸张了，按斤卖的。我上周按斤卖买了一本，买了一本那个。那个那个十九世纪欧洲的这样的一个一个绘画的这种画册，原价八百六，称斤卖两百块
1: ，这这也挺贵的，因为它是画册嘛，比较重，比较
0: 重，铜版、嗯、纸的嘛。但别的书呢，我觉得真的是
1: ，我以前称分量买过一本那个自己设计的那个大布头那个，啊，也是那个，呃，原价是三位数的，啊、然后后来那个，嗯、呃，称称完分量就是。十二块还是几块来着
0: ？对呀、啊，非常的便宜。其实看书这件事情，或者阅读这样的一个娱乐行为，真的是真的非常非常廉价。嗯。但是我好像，好像为什么我们，我们都没有一个好好的看书的这样的一个习惯呢？甚至不要说看书了，看电影的这样的习惯，其实也不是所有人都有的。即便现在去电影院看一场电影的成本也很低很低，对吧？嗯。跟其他的娱乐行为相比。你去夜总会一趟，你要花多少钱、啊？我不知
1: 道，我没去过。<笑>
0: 你这个例子举得我怎么接？我也不知道。带<笑>你去酒吧喝一杯，对吧？我
1: 也不怎么去过，我不知道。<笑>你看这个，这已经不是贫穷限制了我的想象了，对吧？这是生活层次限制我们的想象，对吧
0: ？我会跟我 team 里面的我的小伙伴们一直怎么说表达这样的一个观点，就是说。设计师，或者说从事设计师行业的普通人，对吧？一定要
1: 去夜总会吗、哦？并不是这
0: 样。<笑>从事设计师行业的普通人，其实他跟真正的普通消费者相比的话，是应该有一些些特别的。那些特别体现在哪里呢？体现在一种责任感上面，因为你是要你的角色，你是要创造一些东西，制作一些东西，或者说改良一些东西，去给普通消费者去去使用的。嗯。你如果没有责任感，说你没有你没有一个责任感，说哎，我因为需要去做这些东西，所以我需要有比普通消费者关注更多的东西，获取更多的知识的这样的一个心态的话，我感觉就做不好这件事情。有道理。所以时不时的通过比如说阅读啊，或者说看电影啊，这样的一种一种一种既娱乐了自己，又能够获得。内容的这样的一些一些手段去去获得一些内容的话，获得一些知识的话，为什么不这么做呢？我编不下去了，<笑>对吧、啊？我我才二分之一的员工正在吸<洗>猫啊<笑><笑>！今天要不就到这儿吧？嗯，可以可以。最后感谢一下大家吧。又要煽情了是吧？还要煽情了，好好好好好，感谢大家那个二零一七年又一年的这样的一个陪伴是吧？嗯，呃、我还在今年呢也做了一些事情，但是呢也没有做到一些事情。嗯，希望二零一八年的时候呢，我们能把想做到的事情做得更多一点。嗯
1: 、啊，其实当年在那个李如一停播，呃，停播他的那个 I T 评论之前，嗯，有一阵我就得他。发过一篇文章，嗯，忘了是文章还是猪回答，嗯，他当时有说到，呃，好像是猪回答那个问题是你为什么不再听 IT 公论了？嗯，好像是这样的一个问题，嗯，然后李如一他当时一个回答，那个时候看，那个时候我记得我们好像要么刚开始做播客，要么还没开始做播客，嗯，我我当时看那段话，其实没有听你没有太多的感触，感触，对。他当时是这么说的，就是，嗯，原原样我记不清楚了，我到时候贴给大家。如果还找得到，的话贴给大家看。嗯、大致意思是说，呃，嗯、呃，其实有些人不再听下去这件事情，他是觉得非常正常，嗯，而且也是觉得非常欣喜的，嗯，因为当你在一个阶段，你你发现本来能够给予你一些知识、给予你一些指导、给予你一些帮助的东西。现在没有办法给你更多的帮助的时候，往往意味着你自己已经有一些提高
2: 了
1: 。嗯，比如说你觉得，哎，本来李如意能够给你告诉你很多的事情，你不懂的，或者说能够分享给你一些一些一些见闻啊也好，或者说一些怎么样的东西啊，但现在你会觉得，哎，你有自己的想更好的想法，或者说你有。你自己的见识也已经超过他了。那个时候你觉得听一天时间，哦，听 IT 功了没有什么意思那你自然而然就不听了嘛，对吧？嗯、那对于你自己的人生来说，这是一个呃升华的一个阶段，或者说你是是你一个自我提高的这样的一个阶段。嗯、那他是非常希望有更多的听众越来越多的去弃听，因为这这意味着你自己慢慢的、慢慢的人生得到了一个不同的阶段嘛。嗯、然后现在，呃，我。我我当时看这段话，觉得也就觉得有点道理。但是现在的话，当我自己做播客之后，我会有这样的一种感觉，就是，嗯、呃，在我们各大平台嘛，总归有一些听众是，嗯、呃，会非常活跃的参与我们的一些，比如说评论啊，或者我们微博随便发个什么东西有，有听众会一些点赞啊，然后或会给我们写信啊，等等各种途径的互动。虽然我不可能记住每一个听众的他的名字。但是对那些比较活跃的听众，我我当然还是会有多少会有一些印象，比如说那个头像长什么样的、啊嗯、那个他昵称是叫什么，嗯、对吧？嗯，呃，我这边也不报名字的，但反正我我这两年的感受会觉得，哎，确实也听众也会有一个更新的过程，或者说大家的参与的活跃度啊什么的，会发现，哎，这一波人可能最近呃特别多的跟你跟你产生互动，但是过一阵子你好像。哎，那那些人不在了，然后又又有一些新的听众加入了，等等的，就这样的一个更新换代的过程。嗯，我我自己内心就就回想起当当年李如意的那句话嘛，就是我其实我觉得是挺挺欣慰的这个事情，因为确实从从我们的那个节播节目到现在也已经两年多了嘛，对吧？这两年多的过程当中，呃，其实挺欣慰的看到有呃一波又一波的啊、呃、听众。从加入这个行业到熟悉这个行业，到听我们这个播客，到最后弃听我们这样的一个播客，对吧？不管不管处在什么样的阶段，啊，我非常心，我非常开心。说人生，我人生最近这两年时间，差不多也跟我女儿出生时间差不多嘛，这么这么一段时间嘛，对吧？我除了能见证我自己女儿的一个成长，也见证我们自己这个播客的成长，同时也间接的见证了很多听众的成长。我觉得这个过程非常的开心，也是。到今天，哪怕啊、呃，我现在的工作比以前更忙了，但是依然会，呃，我觉得抽一点时间出来，然后我们去录这个节目，去剪辑这个节目，去发布这个节目，我觉得是一件非常，呃，有意义的事情。然后，我、嗯呃、也会继续去做下去的一件事情。嗯,嗯是的。我的感触说完了。是的。嗯
0: 。但同样的，嗯，直接说到这个例子呢，我我之前是没有看到过这个回答啊。嗯。但我今天第一次听到之后，我觉得其实也是。蛮认同的，嗯，但同样的，我也会觉得说，呃，一档节目，嗯，一档节目，它经历了一段时期之后，特别是特别是当这个节目它是跟它是会在节目的录制播出的过程当中跟它的受众、它的听众会产生互相之间的这样的一个交流，或者说或者说回馈的这样的一个形式的话，嗯，这档节目。他就不单单只是一个单向输出的这样的一个节目了。对，那在这样的一个前提下面的话，我觉得节目本身也是应该需要，节目本身也是需要去不停的进化的，嗯、或者说改变的。他会，<对>他会跟着他的收听他的听众一起去做相应的改变。嗯，所以这个其实也是我跟杰杰两个人一直希望能够。做到的一件事情，但这个同样也是一件很难的事情，对吧？嗯、但我觉得我们接下来的话也是会不断的往这个方向去努力。嗯，我非常非常的怎么说，这个可能是个奢望吧，对吧？呃、嗯，日本有一档长青树的节目，叫做哎，名字可能记得不是太确切啊，对吧？呃，可能叫黑柳彻子的布屋，还是叫彻子的布屋？
2: Okay.
0: 哦，我们的三号员工把 Siri 打开了。你继续。三号员工非常善于那个快捷键操作。<笑>今天连今天连杰杰都非常的惊讶，是吧？对
1: ，他会切换切换 app， 他会帮我删掉所有的日记内容，<笑>他会搜索。
0: <笑>我希望是有朝一日，或者说我也能够亲身的去参与到这样的一个。呃，常换常新，保持保持青春的这样的一个一个一个节目，或者说一个产品的呃整个的这样的一个过程当中去。嗯
1: ，所以我们今天的常换常新的内容就是引入了一位猫主播嘛，<笑>看板娘啊，看板娘，看板娘、呃、
0: 首席卖门官。所以有可能对吧？我我台以后我们官网上面会不时的发一些猫片出来，是吧
1: ？那、啊、我觉得可以、啊，<笑>我们可以去建一个 Instagram 的账号，哎、对吧？<笑>不发其他的就，就专门发那个看板娘的那个照片。下次线下活动，说不定他也会在场了。
0: <笑>今天就先这样。<笑>嗯、更多煽情的内容留待明年再说吧。<笑>好
1: ，感谢大家收听阿拉的节目。假使讲侬需要联系啊，可以直接在个官网 anyway.fm d 高头留言，也、啊、可以通过邮箱 hello@anyway.fm d M, 来写信。白了，那个微博、Twitter 高头搜索 anyway.fm d。就可以寻到了官方账号，上头会得不定期的发一眼及时的消息，欢迎关注。同样，侬也可以订阅阿拉个邮件组，按年为邮包。嗯，
2: 订阅地址
1: ，订阅地址可以参见阿拉个官网头部个链接。阿拉努力个目标一直是让侬个听觉更加懂视觉，为了得到更加好个体验，阿拉比较推荐使用万用型的博客客户端。订阅收听，当然侬也可以在个网易云音乐、荔枝 FM、喜马拉雅 FM 高头搜索。哦，哎，有得一个七五 FM，、哎哎、阿拉专门忘记它。Way, M, 哎，哎，嗯，在个七五 FM 高头也可以搜索。Anyway，D FM 寻着了。最后的最后，再次安利阿拉官网，每期内容提及的参考链接高头，侪能够寻着。谢谢大咖，再会。哎哎哎 ，Anyway， 油包讲过了吧？王者、哦、的念了啊！我在那学了一遍嘛。啊，大家新年快乐，新年快乐！提前祝大家马狗年什么狗
0: ？那我这个东西特别不擅长
1: 。<笑>啊，那就祝大家狗年那个越来越旺，越来越旺。嗯啊，旺旺啊！可惜我们看碗娘旺
0: 一下。
1: <笑>你这个要求有点高了吧？人家明明是喵嘛，对吧？